0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，又到了我们实话实说的节目啦。今天我们特别邀请我们办公室的助理，也就是我们的劳动专家林佳伟
1: 。嗨，大家好。
0: 好，佳伟，今天我们要来谈什么呢？这个题目叫做夜点费。那到底夜点费是什么呢？为什么这个跟劳动有关？哈，那为什么我们要来谈这个题目？夜点费是说要给你吃夜点的钱吗？要给你吃吗？哈，嘉伟是不是先跟我们谈一下，说什么叫做夜点费？
1: 好，夜点费呢？其实基本上在很多企业都有类似的概念的设计，没错<錯>。只是不一定它会叫做夜点费的名称，对，它可能会叫做轮班津贴或者是交通津贴，它会有各式各样的变形。但基本上呢，嗯、<哼>它都是希望劳工，呃，因为台湾二十四小时轮班的工厂非常的多，对，所以他就是希望说，哎、欸，劳工愿意可以来一起来上大夜班啊、嗯<哼>哦，然后。呃，我雇主愿意多支付你一笔钱，那只是他把这个名称叫做夜点费，对起来就好像是哎、欸、晚上给你吃点心，宵夜
0: 到了，哇，这我们最高兴了。
1: 没错，提醒你的辛劳，<笑>给你一笔钱
0: 。没错，但事实上是他的实际上的目的啦，然后就是刚才佳伟讲的，就是说值夜班很辛苦嘛。好，<對>那想到我当兵的时候，每次啊站哨的时候，尤其是站那种两点到四点的，哈，我通常都是一边闭着眼睛一边站。真的非常非常痛苦了、啊，好、哦，那所以你可以想象，就是说，如果要上夜班，那夜班又有分小夜班跟大夜班，哦，那如果上大夜班的话，等于是到了隔天哦，整个晚上你都没办法睡觉，那当然是非常辛苦的。所以这个夜点费基本上就是说，在许多的国营公司里面，哦，像中油啊，哦，像像其他的大公司里面都有这样的制度。欸、是
1: 没错，那其实这个夜点费后来会变成一个争议呢，其实是因为它跟劳工的退休金的计算有非常大的关系。对,對大家想象中也很想要知道各个观众朋友，你们在买点心的时候大概都会花多少钱呢？我原、嗯、像你自己其时最喜欢吃什么点心？<笑>
0: 这取决于我，呃，那时候到底饿不饿、啊、的状态。好、哦，其实也我吃点心都不多啦。哦，比如说新主的美乃滋包子，它三个包子就是六十块嘛。哦，那非
1: 常的经济实惠呢、哦
0: 。对，那我就一边吃一次吃三个，<笑>所以并不是说我一定要吃三个，而是他每一次就卖三个
1: 。所以美乃滋包子是你变胖的元凶。<笑>没错<錯>。<笑>他如果可以单买，你是不是就会<笑>买一个就比较瘦一点？一好好，回来夜点费的问题哦、喔。其实事实上，就像委员讲的，他可能买三个包子才花六十块。对。那但是其实很多公司啊。其实不光是国营事业哦，非常多的民间单位也都会编立夜点费，嗯、<哼>但是他们编法呢，可能一次都会高达三四百块一天。嗯、那有员工就会觉得很奇怪，啊，就是今天如果我今天是来上班，然后有一笔钱是三四百块，看起来就是我固定会有的收入，那你今天说它是一个点心的费用，就好像把它。摒除在退休金的计算方式之外，<对>这其实会造成劳工权益上非常大的损失。嗯、<哼>所以事实上，这十几年来，甚至几十年来，不断都有很多的员工在跟公司来进行这个诉讼。对，那他们的理由是基于两点。其实各位听众朋友也可以观察一下，你们的薪资单是不是有类似的状况？它不一定叫夜点费，可是如果它要符合这些特征的话，其实你是可以要求雇主要把它纳入退休金的计算基础。对，嗯，那,那标准是好，这个标准就是第一个，它必须要是经常性给予，经
0: 常性给予。对
1: ，什么是经常性给予呢？<好>就是比如说，他每个月都会固定付你这一笔钱。对，好、哦、像很明显的就是什么交通津贴，嗯<哼>有一些公司它会有交通津贴，可能三千块，或者是伙食津贴，每个月固定给你一千八百块。对，那它其实就是呃纳入，它其实就是属于经常性给予。嗯<哼>第二点。第二点呢，就是它必须是劳务的对价性。对，也就是说，我今天付出这个劳务之后，我就会得到对等的回报。嗯哼。所以这两点只要符合经常性给予跟
0: 劳务的对价，劳务
1: 的对价是的，它就要列入我们的退休金计算。
0: 对，因为它等于就是类似你的薪水啦，没错<錯>、哦，等于是你的工资的一个部分。是。哦。对，那这个部分当然就是说，最后你退休的时候，诶，比如说你在中油、台电，你已经工作了二十五年，或者是说你在其他的私人公司已经这个工作了二十五年，那到了你退休这一刻的时候，那你这些经常性给予跟劳务对价的津贴啊、哦，就是夜点费这个部分，也应该算入到薪资的这个计算。然后也可以领到退休金
1: ，没错。那可能很多朋友，<对>年轻朋友就会问说：“哎，那可是我离退休可能还有二十几年呢、啊，那这个东西好像对我来说并不需要这么快的去处理。”但事实上并不是这样的、哦、因为如果你有提拨百分之六趴的劳工退休金、薪资退休金，像你每个月雇主都会帮你提拨六趴。<对>那雇主今天是提拨三万块的六趴。还是三万两千块的六趴，哎<對 S 1>、欸，这个对你往后的权益就会有非常大的影响。其实很多雇主也都知道这样，所以你去看有一些公司啊，他会把你的薪水同样是三万块
0: ，他会把它拆
1: 成非常非常多的名目，嗯嗯你的底薪可能根本不到基本工资，你可能是加入了业绩奖金啊、轮班津贴啊，或者是全勤奖金啊、对、伙食津贴、交通津贴。全部加起来才超过基本工资，达到三万块。嗯哼。那等到他要计算年终奖金的时候，哎，这就有趣了。像我自己住在桃园嘛，嗯，很多桃园的工厂，他在打征才广告的时候，他都会说啊，我们哦，这间公司的福利待遇很好，年终奖金可以发到十个月、十二<对>个月，你就会觉得哇，这怎么那么多？好棒的公司啊，我一定要去应征。呀耶！ Yeah, <队> yeah, 结果排结果去了才发现啊，原来是底薪的十个月。<笑> OK。然后才发现啊，结果这个底薪连基本工资都不到。
0: 嗯哼
1: 。哦，所以他就会玩一些话术，故
0: 意压低这个底薪呢、啊。没错。哦
1: 、所以这为什么我们今天会特别来挑夜点费这个题目？因为它是一个非常经典的题目。其实各个劳工朋友，你不管是在国营企业或者是民间企业，其实你都很可能遇到雇主用相同的手法来。对待劳工
0: 对，那佳伟，我们再谈一下，就是说，其实现在许多的国营企业、哦，包括这个台电中有台水啊、台糖等等，那基本上都还在跟这个劳工争执夜点费到底是不是工资啊？那其实这个法院，哈、哦，事实上也做过判决，哈、哦，那为什么到现在为止，法院都已经做出判决了、啊，那认为说这些夜点费应该算是工资嘛？那为什么还在一直在增值这个部分？
1: 哎，这一点呢，其实就真的要请行政院赶快出来协调各个部会。是，啊、哦，呃，我举一个例子给大家听哦。事实上，我刚刚提到夜点费不光是国营事业有发生，是民间企业哦，最大的民间企业就是台塑。嗯、台塑集团底下有数十间工厂，数、嗯、十间工会，他们其实早在二零一二年的时候呢，就跟工会达成一个协议，嗯、他们会把夜点费的百分之八十九纳入退休金的计算基础、
0: 嗯。OK， 已经达成共识。<對>台塑的部分，没
1: 错，因为每一年员工退休就要跟公司诉讼，那就一直
0: 打官司，就一直
1: 打官司，其实对。劳资双方来说都是在浪费资源，对，呃、那
0: 对法院也很困扰啊
1: 。没错，因为有非常非常多的判例，嗯、绝大多数都是判劳工胜诉、呃。我们这边有一个统计资料哦，嗯、就是目前这十年来啊，以国营事业来说，民事诉讼关于夜点费的诉讼，政府机关败诉就有三百四十六件。嗯。然后政府胜诉的只六件，<就>三
0: 百四十六
1: 。换言之，绝<六>大多数都是劳工胜诉。Okay, 那为什么还要一直去打官司？<对>然后国营事业还要编制比预算诉讼的预算来跟员工打官司？因为
0: 要促进这个律师的充分的律师业的充分发展嘛
1: 。那站在邱律师的立场
0: ，对，想不到啊！哈<笑>、哦，我们的这个十年来哈、哦，但各位观众大家。再复诵一遍就是说从地方法院到最高法院，这个国营事业这些单位是一路败到底、啊、跟这些劳工打这个月点费的官司，十年来败了三百四十六件，只有其中那只有六件是胜诉的，<是>所以这个其实从地方法院到高等法院到最高法院的见解应该是非常一致才对的。嗯、
1: <齁>那回过头来我来谈一谈行政院的问题、喔、因为行政院底下非常多的、嗯。处理过非常多的国营事业，包括中油、中钢、台船，还有各式各样的事业，对，呃，油电糖水等等之类的，他们都有夜点费的问题。那事实上，在去年我们在跟中油公司沟通这个预算的时候呢，嗯、中油公司也有提啊，其实他们也非常的困扰，為什麼没错<錯>，因为他们不但要编这个诉讼费用，他还讲到一点。其实很多劳工他是等追溯期快过了，就是五年的时间，嗯，他到快到第五年退休第五年的时候，他就去打诉讼，<对>然后加计的利息呢，比他存在银行的定存利息还要高，<笑>所以中油公司等于是怎么样？该付给人家退休金没付给人家，还要加利息
0: 给人家给员工，到最后还是要给了，然后,哦、然后最后还
1: 输掉，对、哦，所以其实立法院在早期就有通过一个提案，就是说、嗯、<哼>如果这间国营公司以中油来说，一审败诉，啊，在夜典飞败诉，对，接下来就不上诉，就不上诉了，投降了，就投降了。所以显然，大家也都知道这个制度设计是有问题的嘛。对，结果
0: 还是要维持这个形式，哈，你明明知道说你败诉之后你就不会再上诉了，但是你还是不给，对，要等到人家告了之后再加计利息这样
1: 。对，我们把这件事情就是反映给行政院，希望行政院有一个好好的统合结果。行政院回我们的公文是什么呢？
0: 是什么呢，嘉伟
1: ？好，行政院居然回我们说，<笑>因为这个诉讼案件实在太多了啊、哦，请委员呢跟工会好好沟通，请工会不要再提出诉讼。对，这不是很匪夷所思吗
0: ？看到的时候下巴才没掉下来。
1: <今>是啊，嗯、今天你。明明很清楚的知道，你跟劳工诉讼，你就是败诉。对。然后你要解决这个诉讼案件很多的做法，居然是叫劳工
0: 对，不要再去提高，三百四十六比六了
1: 。<笑>对啊、哦
0: 。那你叫人家不要来提高
1: 。那。这不是很荒唐的解决方法吗？<对>要解决这个劳资争议，最好的方法不是叫劳工不要提出诉讼，而是行政院应该要有一个全面性的规划，看看这个夜点费要怎么样让它名副其实。<对>比如说，他就真的回归到给劳工吃点心的费用，嗯、<哼>或者是因为你是希望鼓励他来加班，或者是说。在他加班的时候，给他一个相对应的酬劳，那你就把它编到正式的名目去，嗯、<哼>而不要用夜点费这种模棱两可的方式，然后劳工就会去诉讼，其实对双方都没有什么好处
0: 。对，没错。这个哈、哦，再补充一下资讯哈，刚刚提到三四六比六吧哈、哦，那其实我们的统计就是说，距最近哈、哦，这个他胜诉的那六件里面，其实最近的一件是2014年哈。哦这个台北地院所做成了台北地院，然后一零二年劳检字第二十六号判决，也就是说什么呢？自从台北地院做出这样的一个判决，在七年前之后，这个国营事业跟劳工之间业点费的争议，哈，再也哈劳这个国营事业再也没有胜诉过了。是的。这七年前，这七年前的案件，哈，那七年后这一直持续发生了，地方法院、高等法院、最高法院，通通都是劳工胜诉。是，好、哦。
1: 而且不仅如此啊，因为夜点费而被劳检，目前主管机房已经裁罚这些国营事业有七百六十万元
0: 。没错<錯>
1: 。所以其实以還被罚
0: 钱，对，哦、还
1: 因此被罚钱
0: 。所以就这个部分的话，真的哈、哦，我们是觉得说行政院应该要去通令，哈、哦，不是说叫劳工不要告，拜托，哈、哦，因为现在劳工你不给人家那个把夜点费算到这个退休金里面的时候，人家来告，七年来都是赢的，好、哦。那你这样还说这个人家不要高，而且你还要再给人家多的利息嘛？那我觉得在这个讨论里面哦，觉得很荒谬一点，就是说明明都是一个一定会输的一个案件，那你每年还要编列很多律师费。好、哦，这些各国营事业都要编列律师费，然后去负担这个额外的律师的费用。哦，是
1: ,是没错，所以我们也时代力量才会在今年预算提案的时候呢，去删除了这笔诉讼费用的一部分啊，因为我们认为如果这是一个制度性的问题，你一昧的丢给法院处理，那就是个案解决，然后所费不支。那我们就是希望，希望这些国营事业。赶快去面对这个问题，来处理这个问题。尤其特别这个可能高度就要到行政院去了，因为它不光是一间公司，它可以处理的。对。那回过头来，其实民间企业，嗯、像我刚刚讲的，嗯、有非常多的民间企业，它也会假借这种名目。哦，像我常常跟很多朋友提醒哦，有很多人会问我说：“哎，嘉伟啊，那什么内容要放入我的退休金计算基础？嗯、什么东西不需要？”那我有一个很简单的判断方式给大家。嗯。举个例子来说，今天我的薪水三万块，对，我有一笔交通津贴是三千块，嗯、<哼>好，那这个三千块要不要纳入退休金的计算基础呢？其实，在相关的法院或法律见解是有非常明确的判定哦。他说，假设今天你的交通津贴啊是要实报实销的，嗯嗯<哼>，哦，就是我拿高铁费用来报销，我拿台铁费用来报销，那这个交通津贴呢，他就会把它当做是真的交通津贴，对。哦，因为你实报实销嘛，所以你真的是因为交通的需求而有这笔支出。比如
0: 说，你从桃园真的坐到台北来，花了多少钱？啊、哦，对对，對
1: 只要是这类型的话呢，其实按照相关的法规，确实是不必纳入退休金的计算基础，嗯、<哼>甚至也不必纳入加班费的计算基础。对，因为它跟你的劳务是没有关系的，<是>它就是真
0: 的津贴，真的
1: 津贴，真的交通津贴、嗯。没错。可是假设你今天不管你住桃园还是住台北。还是住台南，对，不管你住哪里，你来这里上班，他一律都是给你一笔三千块的钱，对。哦， oh, 那这个时候我们就会认为，雇主他正在做一件事情，就是把你的薪水分成非常多的名目，嗯、<哼>不同的名目。那这个时候，这个交通津贴呢，只是变换一个名目而已，对。那所以他就要用你的加班费计算基础，或者是你的退休金计算基础。嗯<哼>，那为什么要这样子做呢？其实就是在防范雇主经常开发各式各样的名目，目哦、来规避他应该给付的责任。
0: 对，好，你明明住在这个公司隔壁，结果你的交通津贴还是三千块。是，好、哦，你其实用走路就到了。对，这样的状况
1: 。而且我自己在桃园，因为我以前在桃园的工会工作，事实上这种开发名目。真的很多，对，各式各样，<多>你想都想不到。交通津贴其实还算是最常见的。嗯，我还有看过什么区域津贴？对，哦，然后还有
0: 区域津贴是说你去住在另外一个区域。对
1: ，他就是说，意思就是说，哎、欸，你可能不住在这一区，然后因为你住在别的区，所以我给你这笔钱。对啊、哦，那他的名目非常的繁杂，所以、嗯、<哼>呃，各位听众朋友，你可以赶快把你的心再打开来看一看，检查<笑>一下。是啊，那。我自己知道，委员好像有处理过类似的诉讼、哦、你讲到这个，我非
0: 常有感想、啊嗯、就是说各种名目。那我实物上我也处理过那种玻璃工厂。台湾某很大的一间玻璃工厂，那怎么回事呢？它也是一样，就是说你的薪水嘛，那它就创造了一种叫做油污津贴。那油污津贴表面上看起来是说，哎、欸，因为啊，你这个修理这个玻璃的机器嘛，那这修理玻璃的机器，你的衣服会弄脏。那弄脏的情况之下呢，我们必须要把你的衣服哈、哦，这个因为你的衣服会弄脏嘛、啊，把你的衣服送洗好、哦，所以我们必须要给你一个津贴，类似这样的状况好、哦。结果你后来发现，结果就像刚刚嘉伟讲的，好、哦，二十五年来每个月的油污津贴都是两千两千块哦，能千块的对吧？好、哦，那实际上你去看这个状况的话，你会发现说，这个他所谓的油污津贴，事实上是跟这个油污一点关系都没有。那他在做什么？他在做一个动作，就是说，因为你这个在玻璃工厂里面，它很热嘛。好、哦，那如果就像夜班一样，你在上大夜班、小夜班的时候，为什么你他要给你一个额外的津贴？就是因为那个那个是一个劳务的对价，那非常累嘛。好、哦，所以因为你多负担的这个劳务，所以给你这样的一个对价。那因为你在这个高温的这个玻璃工厂里面工作，而且你要去修那个机器，所以你非常累。所以在这个情况之下，额外多付出了劳务，所以他给你经常性的给予这样的一个两千块。好、哦，那从这个地方就可以看得出来，第一个。它跟所谓的油污跟你的衣服一点关系都没有。第二个就是说，那个确实是因为让你额外劳力付出所得到的对价，所以这个应该要把它算入到退休金里面，类似这样的状况。那所以其实大家真的是可以检视一下了哈。我觉得台湾的这个很有一些公司真的也要能够负起它应该负的责任，就是说这个基本上就是一个薪水的性质，不应该哦巧立名目，然后让这个。这就是用津贴的方式，然后以逃避，比如说退休金的这样的状况。那尤其是国营世界哦，应该要起一个示范作用，这应该哦，当然是不对的
1: 。嗯，没错。那如果观众朋友你自己在民间公司工作，然后你自己也觉得哎，好像有这种规避的状况啊，其实你都可以来给我们反映。那其实它不光是牵涉到你的退休金的提拨，对，它还牵涉到另外一个问题，其实它跟你的劳保的积聚也很有关系。嗯哼，哦、对，就是你的劳保到底有没有也包含到这笔费用里没错。哦，那我自己就知道，像中油的各个分会，他们其实尤其是台湾石油工会第六分会，他们常年都在出。福利劳工的夜点费没有办法纳入退休金计算基础，嗯、<哼>甚至是劳保可能都会发生问题的状况，所以这个部分就是可以请大家来关心。那我自己也会认为说，像民间公司，连台塑它都已经可以直接制度性的直接去解决这个问题了，嗯、那没有道理我们的呃国营事业没有办法跟进。
0: 没错，他应该要更起一个示范的作用啊！因为其实你看宪法一百五十三条，他就规定说劳工哈的最权利的保障应该要特别去注意嘛。那你既然是一个国营事业，你更应该要去保障这个劳工。那另外一个部分哈，我觉得其实我对这个事情哈，尤尤其我过去从事律师的职务，我会有一个感想哈，就是说法院的资源也是非常宝贵的。好。你去看是就现在各级的法院哦，案件非常多。其实法官案牍劳形哦，那就是说这这种事情3十三百六十四比六尤其是最近七年来从来没有宣告这个劳工哦，就是说胜败诉过哈，也就是说国营事业基本上都是败诉的情况之下，那其实你不应该再把这些案件好，因为你不给钱，然后让劳工去告，告了之后又把这个利息也讨回去。哦，那甚至你还要付这个律师费，哦，那是连裁判费都要付哦，败诉人付裁判费嘛，好、哦，那另外一方面当然是造成说法院的更多的负担呐、啊，好、哦，那排挤到是说其实很多的基层的民众他应该透过法院去实践正义的机会，我觉得这个是非常非常不应该的。哦，所以就这部分的话，真的希望行政院赶快去做一个通盘的考量，那不要再一直去制造这些案件。那我们今天哈、哦、就跟大家分享这个夜点费，然、哦、后也非常感谢家委非常详细的说明。那就是说，我们也是希望说哈、哦，台湾的劳动的环境哈、哦，或者是说这种这个劳工的劳权哈、哦，能够能够进一步的去伸张这个部分。那当然就是要靠大家一起来努力哈、哦。那我们也会跟大家。一起来努力。今天非常感谢大家，谢谢大家，谢谢嘉伟，謝謝拜拜，拜拜
1: <謝>，下次见
0: 喽。